0: E aí meu povo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala tecnológica. Meu nome é Pedro Ivo, o não tão famoso Pi, como tá o tal Sabadão, tudo beleza com vocês? Hoje, 14 Yerlion do calendário mais parado que é uma memória ROM. E 30 de julho do calendário mais dinâmico que a memória RAM DDR4 com RGBs que não servem para nada. E falaremos um pouco sobre o desenvolvimento da memória RAM que revolucionou a arte computacional lá no meio do século passado. Speed, Muito antes das luzinhas coloridas, muitos antes das DDR4 e DDR3 da vida, a memória RAM revolucionou a utilização da computação em todos os seus pontos. Você não conseguiria acessar a internet, ouvir uma música, ou muito menos fazer um cálculo do aumento do litro do leite na calculadora do seu celular sem as memórias RAM. E aí, pra gente começar, vamos pra aquela famosa vírgula que a gente sempre faz pra explicar um pouco a vocês. Acredito que a maioria de vocês fez um curso de microinformática na né? MicroLins ou coisa do tipo. Se vocês forem tão idosos quanto eu sou. Os mais novos já nasceram basicamente dentro do computador e nem sabem o que é limpar a bolinha do mouse e aprender as coisas naturalmente. Mas uma das primeiras aulas que a gente tem no curso de microinformática é sobre memórias e a divisão clássica que a gente tem entre elas em dois grupos principais, as memórias voláteis e as memórias não voláteis. A volatilidade é referente à capacidade de armazenar temporariamente ou definitivamente os dados. A memória ROM, R-O-M, é a mais famosa quando se fala em memória não volátil. As primeiras memórias ROMs, a informação era armazenada diretamente no chip durante a sua fabricação e não poderiam ser modificadas de maneira nenhuma. Obviamente hoje em dia você tem alguns outros tipos de memória ROM como a memória EEPROM ou a memória flash que já podem ser reprogramáveis. Já a memória RAM é o exemplo clássico de memória volátil onde os dados são armazenados temporariamente podendo ser modificados e apagados a qualquer momento ou como aprendemos lá no curso na parte que a gente decora se o computador desligar todos os dados serão apagados da memória RAM os primeiros computadores eles não tinham memória reprogramável até mais ou menos o final da década de 1940 quando a gente estava ali no final da guerra toda vez que a máquina precisava mudar de tarefa ela precisava ser fisicamente reprogramada e religada. Assim, se você fazia uma soma, era um tipo de máquina que você precisava. Se você precisava fazer uma multiplicação, você tinha que reprogramar, modificar os chips que ela fazia parte naquele momento, para que ela pudesse fazer aquela função. Uma das histórias mais, podemos dizer, aceitas na informática É que o primeiro computador digital eletrônico Que ele era capaz de armazenar as instruções e dados Em uma memória de leitura e de gravação Foi o Manchester Small Scale Experimental Machine Que ele era conhecido como o Manchester Baby Que de Baby não tinha nada E se a gente for ver as fotos gigantescas. E ele executou com sucesso um programa da sua memória em junho de 1948. Os pioneiros da computação, Williams, Kilburn e Tottiel, desenvolveram e construir essa máquina e seu sistema de armazenamento, o famoso tubo Williams Kilburn, na Universidade de Manchester. Segundo James Sunner, que palestrou sobre a história da tecnologia na Universidade de Manchester, ele falou que o Baby ele era extremamente limitado no que ele podia fazer, mas em compensação foi a primeira demonstração na vida real da computação eletrônica de programas armazenáveis. Uma abordagem rápida e flexível, usada em quase todos os computadores hoje em dia. E um dos motivos da a gente estar tá falando sobre o Baby hoje, é porque o I3E comemorou com o Marco, né? agora numa cerimônia no dia 21 de junho, na Universidade de Manchester, a criação e desenvolvimento da memória RAM e, consequentemente, do Baby. Após a Segunda Guerra Mundial, grupos de pesquisa de todo o mundo eles começaram a investigar a tentar pensar maneiras de construir computadores que fossem reutilizáveis, podemos dizer assim. E computadores que pudessem realizar mais de uma tarefa. Entre eles, o pesquisador britânico Williams, que foi um pioneiro dos radars, que trabalhou muito tempo com radares na Inglaterra. Ele tinha um histórico impressionante em trabalho com radares e pesquisas eletrônicas. Para quem não sabe... Os transistores também vieram da pesquisa com radares. Então era uma área que se trabalhava muito por causa da guerra, de você tentar descobrir onde estavam os seus aviões e onde estavam os aviões dos seus inimigos. Né? Então o Williams ele ajudou muito a desenvolver uma tecnologia que era chamada de amigo ou inimigo que ele usava pulsos de radar para identificar se aquela nave, a aeronave que estava passando era de, uma, de um companheiro, de um amigo ou de uma nação inimiga. Devido a sua experiência, Williams ele foi convidado a contribuir para a construção de livros sobre técnicas de radar. E na sua pesquisa para os livros, ele foi até a Bell Labs em Nova Jersey, para tentar entender um pouco do trabalho que estava sendo feito por lá na hora de remover ecos do solo, nos traços de radar feito com CRTs, né, com cabo, com tubo de raios catódicos. E aí o Williams teve a ideia de usar dois CRTs e armazenar o rastreamento do radar passando para frente e para trás entre os dois. Então ele testava o radar entre os dois CRTs. Quando ele voltou para a Inglaterra, ele começou a trabalhar melhor nessa ideia e percebeu que essa abordagem que ele usava dois CRTs, podia ser utilizada para armazenar dados digitais com apenas um CRT, só com um tubo de raio catódico. Nisso, Kilburn, um oficial que também trabalhava com radares, juntou-se a Williams Nessa sua nova pesquisa E basicamente como é que funcionava Essa criação deles O CRT, o tubo de Raios Católicos Ele usa um canhão de elétrons Que envia um feixe de elétrons Focado em uma tela né, Em um, uma rede de, Que ela é carregada com fósforo O fósforo ele vai Brilhar onde o feixe vai Atingir e esse feixe Ele vai desapare desaparecer Com o tempo para armazenar os dados digitais, Williams e Kilburn usaram um feixe de elétrons mais poderoso, mais forte. Quando atingia a tela, ele afastava alguns elétrons e criava rapidamente um ponto carregado positivamente, cercado por pontos negativos. Ler esses dados envolvia escrever os pontos que foram escritos naquele CRT e decodificar esse padrão de corrente que era gerado numa placa de metal próxima, o que dependia, obviamente, do que estava escrito. Ou seja, aqueles que foram carregados, que foram atingidos com o feixe de elétrons, eles tinham um valor que eles consideravam um valor 1. E os que não foram atingidos, o um valor 0. E aí ele conseguia começar a armazenar informações diferentes com zeros e uns. Mas, obviamente, percebeu-se que essa carga de elétron, ela escapava, ela vazava com o tempo. Como na mesma coisa acontecia nas antigas TVs de tubo. Então, com isso, os dados eles não eram armazenados por muito tempo. Então, para manter aquela carga, você tinha que ficar recarregando essa informação e ler várias e várias vezes para ter certeza do que estava escrito lá. Essa mesma tecnologia é o que a gente conhece também hoje em dia na tecnologia da DRAM, que é uma RAM dinâmica que ela precisa ser recarregada a todo tempo para que ela possa continuar armazenando aquela informação, o clássico refresh da memória. E em 1946, eles demonstraram um dispositivo que podia armazenar um bit, que era chamado de Tubo Williams-Kilburn, e também conhecido mais como Tubo Williams. Em 1946, é, o Williams ele entrou na Universidade de Manchester como presidente do Departamento de Eletrotecnologia. E o TRE, que era onde o, o Kilburn e o Williams trabalhavam, ele designou temporariamente o Kilburn para trabalhar com ele lá, como se fosse um pesquisador visitante. E os dois continuaram sua pesquisa no laboratório de máquinas de computação daquela universidade. Um ano depois, o William recrutou outro cientista da computação, o Toti, para se juntar àquela equipe. E em 1947, eles passaram de 1 bit para 2048 bits, usando o famoso tubo Williams Kilburn. Como todo sistema, era necessário testar a confiabilidade e construir um protótipo maior para aquilo tudo. E em 1948, eles, eles tiveram a ajuda de dois rapazes um pouco conhecidos na história da computação. Os fundadores do Laboratório de Máquinas da Computação, Max Newman, e o cientista da computação, Alan Turing. E eles construíram uma máquina experimental em pequena escala. Eles levaram aproximadamente seis meses com peças que sobraram daquelas máquinas decifradoras dos códigos da Segunda Guerra Mundial. Se vocês não assistiram o famoso filme que tem como personagem principal o Alan Turing, o, em português traduzido como o jogo da imitação, eu recomendo fortemente que vocês assistam, tá? E a esse primeiro protótipo laboratorial, pequeno la, protótipo laboratorial, eles chamaram de Manchester Baby. Mas de pequeno não tinha nada, porque ele ocupava uma sala inteira no prédio laboratório. Ele tinha 5 metros de comprimento por 2 metros de altura. E pesava quase uma tonelada. Acho que esse Baby era o Baby da família dinossauro. O computador ele era feito por vários racks de metal e várias... Válvulas e tubos de vácuo, e um painel de interruptores manuais que era montado verticalmente para você colocar as entradas e observar as saídas. Os usuários inseriam o programa na memória, pouco a pouco, por meio dos computadores. Então, eles tinham os computadores, as chaves, e eles programavam a memória RAM com o programa que eles queriam e eles liam diretamente a saída, né, os resultados na, no, no tubo williams Kilburn. eles acendiam e apagavam e eles conseguiam entender os resultados que vocês tinham lá Em 21 de junho de 1948, o Baby realizou seu primeiro programa que foi escrito por Kilburn para encontrar o fator mais alto de um inteiro, que era mais ou menos 17 instruções a máquina ela executava 3.5 milhões de cálculos em 53 minutos para obter a resposta correta desse cálculo se você for fazer o um cálculo desse hoje em dia vai ser coisa de segundos ou menos de um segundo dependendo da máquina que você for fazer e o computador, a tecnologia fez tanto sucesso que cinco anos depois, em 1953, 17 grupos que se tornaram pioneiros de computadores em todo o mundo já adotaram a técnica e a tecnologia dos tubos William Kilburn para armazenamento temporário de informações. E como homenagem, o, IT, o I3E Store Center, né, o programa Milestone do I3E Store Center, colocou uma placa em frente ao prédio Coplanum da Universidade de Manchester. E nessa placa tem o seguinte texto. Neste local, em 21 de junho de 1948... O Baby tornou-se o primeiro computador a executar um programa armazenado em memória eletrônica endereçável de leitura e gravação. Baby validou as memórias de acesso aleatório do tubo Williams-Kilburn, mais tarde amplamente utilizadas e levou ao Manchester Mark I de 1949, que foi o pioneiro nos registros de índice. Em fevereiro de 1951, o derivativo comercial da Ferrante Ilimitada se tornou-se o primeiro computador eletrônico comercializado. Como um produto padrão entregue a um cliente E por hoje é só Todos os links comentados estão no post Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica e xingamento esporádico Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por causa do seu, do meu Do nosso apoio no patronato do SciCast Tanto no Patreon, PicPay e Padrim Um grande abraço Um ótimo final de semana a todos Se cuidem e até amanhã